0: Oh, I'm so
1: Fala, galera, eu sou o Bob Queiroz e eu queria começar com a frase da Clarice Linspector. Venha pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nova dança do Estado do Pará. Oh, é isso,
2: salve, salve. Léo aqui, Leo... Leozinho das Agulhas. Ele inventou o próprio apelido dele. É, <risos> ninguém chama ele de Leozinho das Agulhas. Você vê como a minha estima é alta. Né? <risos> é, e tô aqui pra aprender com, com os mestres aí do tribal, um pouquinho da cultura brasileira aí na pele. Boa.
3: Meu nome é Leandro Brasil. Muitos perguntam se é nome artístico, mas não é. É sobrenome. É sobrenome é falta mesmo. Falta de Foi criatividade uma... mesmo. Foi uma ideia estúpida do meu bisavô. Ele quis homenagear o país onde ele fugiu da Europa. <risos>
0: Boa. Oi, galera. Aqui é o Rafa Firmino. E vamos aí. Chama no caldo de turu. <risos> Boa. Hoje a gente vai estar trocando ideias sobre o
1: Marajó sobre uma trip que esses caras fizeram, o Leandro e o Rafa, para aprender mais da cultura, um pouco resgatar um pouco da cultura indígena do Brasil e tudo mais. Eu não tenho a mínima ideia do que se trata e vocês vão descobrir junto comigo
4: aí. Mas bom, antes de começar, vamos pros recados aí, Belk? Bora, fala aí, galera. Belk aqui, falando com esses caras aí, dessas lendas. Falar sobre o Marajó hoje. Boa. Então vamos passar uns recados. Antes de mais nada, galera...
1: De sempre, seguir o Instagram. Isso, tatu.cast. Segue lá que a gente tá sempre
4: interagindo com todo
1: mundo, divulgando,
4: trocando ideia. E a gente já tá sempre divulgando. Inclusive aqui, trocando uma ideia já, é legal também a galera seguir. Que a gente pode começar também, se a galera começar a interagir bastante lá no Instagram, a gente postar que vão ser os próximos episódios que Sim. nós vamos gravar. para vocês mandar umas perguntas Boa, pra, sobre o tema que nós participar. vamos desenvolver e tudo mais. E geralmente também quando a gente vai fazer, que nem do último episódio que a gente lançou, que foi sobre orçamento, você manda a sua história lá, sim. tudo, então dá pra interagir legal, então legal. segue a gente lá, que é o tatu.cast tatu com dois T's e dois O's.
1: Cara, sabe uma parada que eu pensei? Eu... Cara, a gente podia, sei lá, mano escolher um bar aleatório em São Paulo, um sim, sim, bar que não cola ninguém nunca, tá ligado? O bar mais vazio, alguém pode mandar e a gente combina e cola todo mundo ao mesmo tempo. Nossa, mano. ia ser da hora. Ia ser da
4: hora. Fazer certo. uma sketchzona gigante, é, não, assim.
1: não, a gente cola lá pra ah. trocar ideia, tomar breja, então. se alguém tiver... Se você achar legal a ideia, manda lá pra gente lá no Instagram. Que a gente, e a gente tenta, tenta combinar, desenrolar. né? Com fraternização de final de ano. É isso. <risos> Mas bom, não esquece de assinar. Se você estiver ouvindo, não importa pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, tudo dá para se assinar para receber nosso conteúdo. Se você é um burguês safado ou desenha no iPad lá, deixa avaliação também no iTunes. A gente já chegou a 100 avaliação. Oh. 99 com 5 estrelas.
4: <risos> Mas que como, né? Mas aquele 1% é vagabundo. É aquele... <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Já dizia o. Quem é, que é? O Wesley Bignore, né? <risos> Wesley
4: Big Nore. Bom. E acho que é isso aí, né? É Ainda tem camiseta aí. pra vender? Ah, tem umas restando lá e principalmente os chaveiros, né? O chaveiro pô, tem. baratinho, Tatu Cash, qualidade boa.
1: Isso. Só entrar lá, clicar no nosso perfil no Instagram, que lá tem o link pra você estar tá comprando e dar uma força pra gente continuar isso. fazendo esse trampo,
4: né? Boa. Bom, acho que é isso aí, ah, né? É isso aí, bora aí pro episódio. Boa. Ah, e antes de começar aqui, mais um recado. Como o próximo episódio, ele vai ser o último dessa temporada aí que a gente tá gravando fim de ano, não vai dar mais pra gravar, então nós vamos fechar o último episódio aí dessa temporada com chave de ouro, e a gente queria que a galera participasse, que vocês estivessem junto aí nesse episódio, então nós vamos ler e conversar com vocês por umas coisas que vocês mandarem pra gente, pode ser qualquer coisa. É, um agradecimento, alguma experiência que você teve com o TatuCast, alguma história que você tem escutando o TatuCast, a parte que você mais gosta, o que você não gosta, sei lá... Manda qualquer coisa aí, a gente vai ler, vamos interagir com vocês, eu e o Bob. É, sugestões, reclamação, desabafo, perguntas, tem alguma dúvida sobre... Alguma coisa sobre TatuCast, qualquer coisa, sei lá. E solta a voz, né? E aquele time de leitura clássico de sempre vai estar tá lá contribuindo e o tom de leitura vai ser zoeira Então, se você não aguenta zoeira, já nem manda. E se você quiser mandar alguma coisa aí, desses que eu falei, desabafo, história bizarra, qualquer coisa... Você pode mandar pelo direct do Instagram, que é o tatu.cast com 2 o ou pelo e-mail que é o tatu.cast com 232O novamente hotmail.com E esse episódio que a gente vai gravar aí vai, ser, vai ao ar dia 23 de dezembro que de 24 ninguém vai ouvir e também pode mandar a sua história até o dia 16 de dezembro que a gente vai selecionar, nós vamos gravar e depois nós vamos pro ar, fechou? E agora sim, vamos para o episódio aí, é nóis, tamo junto. Falou, uau!
1: Bom, hoje a gente vai estar tá falando sobre o Marajó, que, cara, eu não tenho muita ideia do que se trata... E esses dois caras que estão aqui, o Rafa e o Leandro. Bem-vindo, Leandro. É a primeira vez que está aí com a gente. Valeu. E, bom, primeiro eu vou começar do começo. O que, que é o Marajó? Ou como vocês foram parar no Marajó? Não sei qual é mais fácil de responder. Fala aí, Rafa.
0: É, eu acho que a primeira coisa que vem à mente né, é como que isso rolou. E eu conheci o Leandro e Leandro era o menino... Cabeçudo lá de Maranguape. Ah, e... E, Leandro... e Leandro apareceu. <risos> Tem um contato. É...
2: Eu quero Com... cabeça. Aquela Era cabeça só...
0: de Leandro apareceu. Era só
1: joelho e cabeça.
0: Bom, e nariz? Vamos, vamos. Pra quem, pra quem curte cultura brasileira já sabe onde vem o cabeçudo de Managuape <risos> saudoso professor Raimundo, mas enfim é... Leandro Você apareceu aqui, o professor
1: Raimundo teve uma ligação com o Marajó? não, tem nada não
0: com o Managuape <risos> Ai, mas enfim vai confundir todo mundo vai, vai, não. Vamos assim que aquela sério. cabeça conseguiu passar pela porta poxa, tem um contato com um artesão lá de Marajó, não, Managuape
1: mas, Leandro, como é que você conseguiu um contato com o artesão de Marajó, mano?
3: Siga, como... Leandro.
0: <risos> como, é, como é que isso... Cara,
3: é? foi... Eu sempre trabalhei muito com Tribal Polinésio e... e eu tava querendo mudar um pouco meu meu trabalho. Uhum. E assistindo um documentário do Alex Zatala no, no Netflix, eu vi... Ele falando que ele trabalhava num Aqui, restaurante...
1: O, chef, o Chef's Table. Isso. Ó, legal. Ele é falando indicar, que... não assistiu, assiste, que é legal pra caralho. É muito bom. Eu já vi, já.
3: E ele falando que ele trabalhava num restaurante de culinária francesa, se eu não me engano era do Jacan. e o Jacan falava pra ele que ele nunca ia ser um chefe de culinária francesa tão bom, porque não fazia parte da cultura dele. É. Ele não tinha aquele feeling, Eu, ele não era tá francês. Filho, não é. <risos> <risos> <No> vai ser.
4: Vergonha da profissão. Pô, você
3: queria ter um feeling francês, mano? Não. não melhor um não. filho francês, talvez, é. mas... <risos> e... e ele falou de que nisso ele despertou essa ideia dele de buscar as raízes dele brasileira. E... Legal que ele, ninguém conseguiria ser um chefe de culinária brasileira tão bom quanto ele, porque aquela era a cultura dele. E isso me despertou, esse, me virou essa chave no meu trabalho da Tatu, uhum. de estudar muito cultura polinésia, tudo, sendo que tinha muita coisa aqui no Brasil que não era explorada. Sim, a gente Ou falou poucos bastante tatuadores disso,
1: né, no, no episódio de Tribal. Fazia. Foi uma tecla que a gente bateu falando de tempo histórico, de localização e... E até então a gente só, só meio que deu uma pincelada nisso, né? Acabou não falando necessariamente sobre as que tem e tudo mais. E você vendo isso, aí você teve esse interesse de...
3: Sim, coincidentemente apareceu um cliente na mesma semana que eu comecei a ter essas ideias que ele quis fazer uma tatuagem com referência marajoara.
2: Uhum.
3: E aí eu pesquisei algumas referências de, de algumas cerâmicas alguns vasos. Marajoara é o que vem do Marajô. Isso. Tá. Então eu pesquisando algumas referências despertei interesse nesse tipo de arte. Uhum. Aí eu fui pesquisar, porque eu falei, ah, será que eu consigo arrumar algum curso de cerâmica lá para fazer? Porque eu acho que é o melhor modo de... De entender os grafismos. De entender a composição, como se constrói. Uhum. Até, às vezes, o formato de você fazer um vaso, por mais que seja meio cilíndrico, ele Sim. é meio irregular. Então, às vezes, se assemelha um pouco ao antebraço. Então, eu falei, às vezes, tentar ver na cerâmica... Tentar passar o máximo Enxergar de coisa tatu. pra tatu legal. E aí eu acabei encontrando O ateliê Arte Mangue Marajó uhum. Que é do mestre internet, Ronaldo Guedes mesmo. Isso, pelo Facebook uhum. E eu vi que ele dava curso de cerâmica legal E isso e... você sim
1: Pra quem não sabe, o Leandro é daqui de São Paulo né Trabalha sim. aqui em São Paulo Tá aqui em São Paulo, o Rafa também
0: Leandro é Brasil Leandro é do Brasil
1: <risos>
3: Do Brasil todo
1: e aí, cara, você teve essa ideia? Você foi antes e depois falou pro Rafa ou não? Você teve a ideia e falou pro Rafa?
3: Não, não. Como o Rafa também a a sempre trocou muita ideia de, de trampo, tudo. Tanto eu com o Rafa, com o Silvio, com... Sim, com, o Pinho, com, Felipe, com o Felipe, com o Pinho. Toda essa galera do Tribal, a gente sempre teve muito contato. Então, quando me despertou essa ideia...
1: Com a Marisa Monte, com o Renaldo
3: Antônio. Os tribalista. Os tribalistas. Os tribalistas. <risos> Quando me despertou essa ideia, eu falei pro, pro Rafa, eu falei, Rafa, ó, apareceu essa oportunidade e tal. Tem esse cara que dá o curso de cerâmica, o que, que você acha da gente fazer essa viagem? Ele ficou animado pra caramba também. E aí volta e a gente em você, Rafa, como é que foi Jogou pra lá. Foi lindo. <risos> o bicho tá
1: encapetado, né? Tá on fire, velho. Não, na
0: verdade. Falou de mel é... tribal. A gente se empolgou bastante, né? A gente começou a agilizar tudo e. Porque, basicamente, foi tipo assim, mano, vamos para Pará. Sim, sim, sim. Resumindo, sim. foi mais ou menos é isso. Isso. É isso, foi. Até então, Marajó, a gente só ouvia aquela coisa. Marajó. <risos> é. Outro lugar, ao céu. <risos> <risos> ao sul, né? Mas, enfim, né? <risos> é, a gente animou, pegou passagem e tudo e bora, vamos, vamos para cima. É, e aí, cai, caímos lá para cima, velho. É, no dia, eu lembro... Se, se, é... se organizaram, compraram passagem. Isso, isso. O Rafa Já não se
3: organizou um... muito, ele demorou para comprar a passagem, parece é, é, que não foi. É, o Rafa pagou é assim. O dobro. É. Pagou
0: tem o tem dobro. um ditado que o Bob Queiroz fala que chama o Rafa sendo o Rafa. É, é um o Rafa, do Rafa sempre é o Rafa é, e acho que a pessoa do Rafa. É, a pessoa tem que ser verdadeira, mano. Mas enfim, daí é. chegou lá, eu fui no, eu lembro que eu fui, eu lembro, eu fui no domingo. Aí cheguei de manhã, fui sozinho comprei a passagem tarde, né? O Leandro foi antes. Eu Não, fui eu fui antes, cara. E daí eu lembro que eu cheguei e tinha aquela história, né? Todo dia chove em Belém, né? A gente chega em Belém primeiro, uh -huh. porque o Marajó é longe pra caralho. E cheguei em Belém e todo dia chove em Belém. Eu tava ali vendo aquelas nuvens alta E aí... Leandro tem medo de avião. De repente... É sério? É. Pra
3: caralho, eu não gosto. Cheguei primeiro... Eu sou controlado, mas eu não me sinto é, à vontade, não. Nossa.
0: E fui pro hotel e, de repente, de tarde, me chega aquela cabeça grande, verde, de medo. Passou no meio da nuvem, é. da chuva. Nossa,
3: pegou tudo É, é, é. Pra caralho, mas achei é... que o avião fosse cair no rio.
0: Agora, falando mais sério... é. A gente chegou e no outro dia a gente já foi para lá, para o Marajó, né? Porque para ir para o Marajó é o seguinte, cara... Você primeiro che... só tem voo até Belém. Isso, isso. É. São Paulo, Belém. Isso. Aí você chega tá em Belém... Dá Umas três
1: horinhas, quatro isso, horinha. três horas? É, isso, três horas e meia. Três tá.
0: horas e meia. E chegando em Belém, você pega a, a lancha que vai, que chega no, na ilha...
3: Dá mais medo que o avião, balança pra imagino, porra. Imagino, mano. Eu ah, imagino, cara. O balança que é uma beleza, você mano. tá louco, o avião tem seguro ainda, né, mano? Daí, chegando
0: lá, você... Fica vivo, né? É. Você vai pra ilha, pega a van e chega em Sori. É... E daí a gente começou a conhecer as paradas, né, cara? E quanto é... tempo de lancha? Uma hora e meia por aí. Um milhão. Lancha do James Bond ou tipo. É a milhão, é a famosa lancha golfinho,
2: mano. É bagulho louco. Pior que é golfinho.
0: <risos> não. <risos> Eu não sei tá tão louco,
2: Ai, meu Deus do céu.
0: E aí foi desenrolando, né, cara? A gente foi. É, pra gente era tudo, era novidade, né, cara? desenrolando assim, não, defina, vocês pegaram a lancha
1: a e a, a gente lancha. deu muita sorte
3: lancha. na real, porque eu tinha visto uma pousada pra gente ficar e o genro da dona da pousada ele é um guia turístico foda lá, uhum. então a gente acabou meio que dando sorte de ter esse cara lá também que não. fez um puta rolê uma, com a gente, e uma hora e
1: meia de barco já tava lá, chegou no Marajó, é, é, não, ainda teve mais
3: uns 30 é. minutinhos de buzão. é. é. Ah, dá pra tá. fazer
0: um podcast só desse guia mas enfim, vamos seguir aí né? <risos>
3: e então, A gente deu essa sorte que a gente pegou esse cara que, que ele fez esse rolê todo com a gente, então ele conseguiu levar a gente em muito lugar legal. A gente ia para umas cidades próximas lá, que a ilha é composta de vários municípios, não lembro ao certo quantos, mas tem o município de Cachoeira do Arari, que é onde fica o museu. A gente deu muita sorte de, nessa primeira viagem, a gente ter conseguido acessar o museu porque pouco depois disso teve aquele lance no Museu do Rio de Janeiro que pegou Sim, fogo e vários museus foram interditados. E o Museu Pô, do Marajó cara. é um dos museus que foi interditado por conta de estrutura. Então hoje o museu está fechado, precisando de ajuda para reformar tudo, mas a, a gente, gente conseguiu, conseguiu, nessa mesmo. primeira viagem, ter esse acesso. Da hora. É, e o, o acesso
0: nosso, a primeira vez... É, foi muito direto A gente dormiu em Belém uhum. E depois já foi para o Marajó né? ah. Então assim, o Pará é, Para a gente é, Tem muito ainda para conhecer é um, lugar, é um lugar culturalmente muito rico Então essa primeira experiência nossa Ela foi Dormiu em Belém Partiu Marajó Legal. A gente chegou na, No município de Souri é, e ficou nessa pousada, Maruanazes, que é um lugar, assim, sensacional. É, é, é como se fosse uma mini fazendinha, assim. Legal. Então, lá você tem, cara, é, é, arara, galinha, peru, a porra toda. O, o... É um lugar que o tempo passa mais devagar, sim. porque é outro... É totalmente, é outro ritmo, outro lugar mesmo. Somente
1: o contraste com São Paulo.
3: Sim, sim, muito grande. É... A gente falava um ponto, falava, mano, que horas são? Ele falava, mano, duas horas da tarde. Falei, caralho, mano, parece que faz doze horas que eu tô acordado. Aí. Tipo e isso. passava o tempo. Mas,
0: é, então, a gente foi direto no foco mesmo, né? E o foco, primeiramente, era conhecer o ateliê do Ronaldo Guedes para ter contato com a, com a arte em si. É, e, realmente, é embaçado. É, é um artista que ele... Ele tem um conhecimento muito grande e sim. até vindo pra cá eu falei com o Leandro, é, cara, quando eu tava lá ouvindo o Ronaldo falar, eu parava e pensava, caralho, velho, o cara tá aqui nesse lugar totalmente isolado e, 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 e tem um, uma gama de conhecimento que eu me sinto, porra, não sei nada, olha isso aqui, sim, o... Sim. o a noção cara, não, que o cara tem das coisas. Não
1: só tatu, como não só arte, mas como, cara, a nossa cultura, nosso país, né? Sim. De repente, você vê um cara falando, falando, cara, eu sou brasileiro, não tenho a mínima noção do que é isso. Eu sempre costumo falar, cara, que São Paulo, por ser cosmopolita, é... São Paulo não é Brasil, tá ligado? Tipo, não, toda não. essa cultura, tudo isso que tem... É... Cara, a gente aqui não tem, velho. A gente não tem esse acesso. Não. Ao mesmo tempo, a gente tem acesso a tudo, mas a gente não tem contato com nada, né? É,
0: eu acho que as pessoas daqui... É, dando suas opiniões, falando as coisas, acaba ficando um pouco fora. Uma coisa que eu notei muito e que a gente aprendeu lá, é, quando a gente fala que foi para o Marajó e tudo, as pessoas perguntam, ah, legal, mas e os índios lá como são? Gente, no Marajó não tem índio, você não vai achar tribo lá, a gente não ficou com a tribo Marajó, não, lá é uma população, uma população ribeirinha, e maioria, uhum. é... Que, faz, que produz as cerâmicas baseado no que sobrou da população indígena que já legal. viveu lá. Sim. É uma população que veio, em sua maioria, da Colômbia, do Equador, Olha que legal. É, viveram lá por muito tempo. Quando os portugueses chegaram, eles pegaram e foram embora e as cerâmicas que ficaram, uhum. o pessoal continuou produzindo. Lógico, tem descendentes, tem muito né caboclo. Lá, mas, enfim, não é um lugar que você vai ter tribos, tudo. É tá, uma legal. coisa... Não tem tribo. Uhum. É a população ribeirinha que ainda produz a cerâmica baseada nos grafismos. É legal. isso, o Marajó Durante... é isso. Eles essa Isso, é uma, é, é uma população que faz uma arte muito rica, mas não é tribo indígena. Tá.
3: Durante muito tempo ela ficou até meio escondida, essa arte, na na época dos jesuítas, que eles eram catequizar os índios, uhum. tudo. O teve um padre, o Giovanni Gallo, que ele acabou redescobrindo essas cerâmicas, né, que estavam enterradas nas fugiu o nome, qual que é o nome da montanha lá? Da... É o Teso. Teso, bicho. <risos> Então ele acabou descobrindo, as redescobrindo né, as cerâmicas que estavam encontradas nos tesos e a partir disso ele fez um livro muito legal que chama Motivos da Grafia Marajoara.
1: Olha que legal.
3: Que ele... A gente
1: consegue achar esse livro? Quem
3: tiver sim, interesse? Sim. A gente, eu consegui ir no, num hostel que a gente ficou lá do, no Tucupi o dono do hostel me deu um exemplar do uhum. livro, mas ele falou que lá em Soura é fácil de, de encontrar. Não sei, pela Sim, internet nunca, é. nunca pesquisei. Mas, e esse padre, ele foi pegando as grafias, as, as peças de cerâmica que ele encontrava e, e ele foi bordando Olha só. No, em tecidos, né? E documentando todo esse material. E aí depois ele lançou esse livro. <risos> Para
0: deixar claro aqui, a gente falou sobre teso, né? O que é um teso? É... Esses índios, quando eles chegavam em algum lugar, eles faziam um aterramento é, mais alto, né? Elevavam o terreno para ter um lugar onde eles moravam. É, tanto, e lá é um lugar que tem muita chuva, né? Então uhum. tem muita época de cheia. Então quando tinha essa cheia, eles já tinham eles um terreno mais alto. Um nível mais e alto. também servia para observação, para defesa. Sim. Então, é, são índios que, que não eram do Brasil, eles invadiram, viveram lá durante Olha um só. tempo e depois foram embora, né? Uhum. Eram outros costumes, então era, era diferente. Sim. O próprio desenho, é, até para artistas e tatuadores que quiserem pesquisar, é, ele tem mais a ver com a arte da América Central, uhum. né? Pouco da América Latina aqui, mais para cima. Tipo, Maia... É, tem um pouco, mas é mais ali Colômbia, Equador uhum. que, que povoou, né? E depois, quando os portugueses chegaram, <risos> eles foram embora. Sim. Né? Então o teso é isso: era uma, um terreno onde eles chegavam.
1: Um sítio arqueológico.
0: Isso, é. Assim. Eles pegavam, eles aterravam, construíam uma parte mais alta uhum. onde eles desenvolviam suas atividades. Legal. Então. No, quando você vai em algum museu lá no Marajó, é... tem um museu muito conhecido em Belém, na verdade, que é o Emílio E Nesses lugares, você pode observar que eles, eles mapeiam o teso. Uhum. Eles passam uma cruza, na parte norte fazia isso, na parte oeste fazia Legal. isso. Cozinha, funeral. Até uma coisa que é, que é muito notada é para observar os grafismos é as urnas funerárias... Legal. A gente teve a oportunidade de ver uma urna funerária original. Uhum. Né? Então. É, Inclusive é, os
3: ossos do, do, do índio, né? Estava
0: é, dentro é, é, da urna. É, é muito, muito, muito legal. Visitar é muito bom. Para os artistas que, que pensam em, em trabalhar com esse tipo de arte, eu recomendo muito, porque é um lugar que, que a população é, é muito receptiva. Sim. Né? Então, assim, se você quer estudar isso. Não abre o Google e vê arte Marajoara. Não. Vai Se no Marajó. Vale muito a pena. Eu falei
3: terra. isso para o Rafa quando a gente estava lá. Eu falei, bicho, você é, pode pegar os melhores Sim. livros que falam sobre a cultura Sim. e ler. Decorar o livro inteiro. Não é 10% do que você vivenciar. E... e essa foi a nossa ideia. Quando a gente chegou lá, o Rafa falou: ele falou, meu. Vamos, vamos viver o rolê dos caras, Sim. entender o que eles fazem, a hora que eles acordam, o porquê disso. Sim. Porque, e porque eu tá acho que dentro, assim, a né?
1: experiência toda é, é contida nisso, né? E querendo ou não, isso mesmo que passaram-se muitos anos, mas ainda se mantém no povo, nos costumes, nas tradições,
4: se acaba absorvendo, enxergando de uma forma diferente. E né? eu acho também que a partir do momento que vocês querem reproduzir ali a estética e tudo, não é só você pegar ali a, o, a estética da parada e simplesmente reproduzir. Você estando lá, você tem um pouco mais de propriedade, vamos falar assim, falar, mano, eu tô ligado como que funciona o negócio, eu fui lá, eu, eu vi, é desse jeito, eu entendo, entendo a cultura. Eu sei que é difícil, como a gente comentou lá no outro podcast, que assim é difícil você dar um significado sendo que era uma outra cultura, de um outro lugar. É, Mas, bem, ao mesmo bem. tempo, você tem um pouco mais de vivência para é, como pode dizer assim você tem um pouco mais pra absorver. de licença poética para para falar não eu fui lá eu sei fazer o negócio eu vivi não peguei no eu, Google eu acho aqui.
1: também que que tem um pouco de lance do valor que tem isso para o povo de lá que cara um muito, livro não vai conseguir um isso. livro não vai conseguir te passar isso você estando lá e vendo a, a visão que eles têm com aquilo por exemplo eu já fui para o México Fui, acho que o Rafa também fez rolê. Foi em Tulum, Tichenitsa. E, cara, você vê. Uma coisa é você ver o livro. Eu sempre, em contato com a tatuagem, vi que era arte maia e tal. Cara, outra coisa é você estar tá lá, ver o que é aquilo para aquele povo. é você vê, Cara, você vê aquilo em tudo. Eles têm orgulho dessa arte. E a gente, cara, é um livro que passa batido. Assim.
3: Esse é. rolê que a gente fez, da, onde a gente pôde ver essa urna funerária, é no Instituto Mãos Caruanas. E esse lugar é muito legal. A. É de uma pajé, é a Zeneida Lima. A Globo é. até fez um filme bem legal, quem tiver a oportunidade de assistir, chama Encantados. Encantados, é. E. Quem mantém lá é o. Délio. Sim, sim, e, e quem mantém
0: é o Criança Esperança, acho, não é?
3: É, alguma. a Globo ajuda a manter é, esse não, lugar. Não, não, não. E é bem legal porque lá eles. É... é uma escola e eles incentivam muito as crianças a fazerem a cerâmica. Pra... Porque eles viram que a população da ilha mesmo está perdendo o interesse sim, sim. e na, na cultura. E para isso não se perder, esse instituto ele ensina as crianças a fazerem as cerâmicas para manter a cultura sempre viva. Então, para incentivar com que elas trabalhem nisso. É, é bem legal é, esse é lugar. É um lugar sensacional. Foi nesse
0: lugar que a gente viu essa urna funerária original, que é uhum. da época que eles viveram aqui. É, e a gente teve a oportunidade de conhecer o processo, é, o forno de queima cerâmica, como faz, passo a passo, né? Então é legal estar tá lá vendo. E, e A gente chegou com uma ideia de ver grafismo. Eu acho que o lance de você entrar na cultura é muito louco. É, quando, quando eu fui, eu fui interessado em ver grafismo. E aí você chega, e aí você começa a ver a cultura, e aí você começa a ver, puta, peraí, mano. É muito mais que isso, No né? final, é... você vê que
3: grafismo é o que você menos vê, tipo, é Sim, o que você é, menos se liga. É, Sim, é... é a ponta do dois é, siférios. É, é uma coisa
0: muito rica, cara. É, de ponta a ponta, se você for olhar, cara, é, é, é muita, muita, muita coisa. Tanto que eu já fui lá três, quatro vezes. Caralho. e.. e, e... Já fui com a minha mãe, com a minha mulher então é, é... Hoje a gente tem verdadeiros amigos lá Sim. E é um lugar que você foi para ver, ver grafismo E aí o lugar que se levantou e mostrou Olha para isso aqui, sabe? Tem, tem muita coisa Não é um negócio tão simples assim É legal, vou lá ver os grafismos Deixa eu ver como ele desenha Sim. que eu vou fazer Não, é, é, tem muita coisa por trás né? é, Tem muita história, tem muita força e é um povo muito, muito bacana, mano. Que legal. É, demais. E, bom, aí vocês chegaram
1: lá essa primeira vez, ficaram nessa pousada, vocês acabaram interagindo. Mas e aí? E esse curso que vocês foram para fazer,
3: vocês chegaram a fazer? Fizemos, a gente fez, o, a gente passou... Acho que foram nove dias que a gente ficou na ilha da primeira vez que a gente foi. Uhum. Desses nove dias, uns... Acho que uns cinco dias a gente ia todo dia para o ateliê e a gente acompanha todo o processo. Primeiro, ele, ele contou a história, porque são várias fases da, das pinturas, das grafias marajoaras. Então, cada fase, fase, a grafia era desenvolvida de uma forma. Então, ele contou um pouco da história no primeiro dia. No segundo dia, a gente desenhou em papel. Aí, nos outros três dias, a gente trabalhou com a cerâmica mesmo, Sim. então isso. É porque a gente tem que lembrar que Foi não, é um, bem curso legal. De tatu, não é um curso de desenho para tatu, né? Um curso de cerâmica. É, não. O legal do, do Ronaldo quando eu Esquece mandei. Esquece tatu é cultura. É, não tem nada a ver. Quando eu mandei o um e-mail para ele, eu falei Ronaldo, ó, eu tô com a ideia, expliquei do lance do documentário que eu tinha visto, da ideia Ronaldo. que eu tinha de desenvolver algum trabalho novo para tatu e valorizar uma cultura brasileira que não legal. que não tivesse tão inserida. No, no meio da tatu. Na realidade, uhum. não estava inserida. Sim. É engraçado que até quando a gente vai para o Pará, eu vou bastante para lá para fazer guest, e os clientes de lá, eles falam para mim, eles falam, meu, é engraçado que a gente precisa esperar um cara vir de São Paulo para fazer uma tatuagem inspirada em coisas daqui, porque a galera daqui não tem interesse em sim, fazer. Sim. Então, não tinha ninguém que fizesse isso... Estudando, que respeitasse a, a estética do corpo. Coisas que a gente já vinha fazendo no Tribal Polinésio. Uhum. Então, a gente tentou juntar os vocês, dois.
1: Vocês já trazem, né? Quem não viu o episódio de Tribal, acho que é o nosso segundo episódio, né? Vale muito a pena ouvir. Acho é o segundo, terceiro, um dos primeiros lá. Vale a pena ouvir que o Rafa e o Pinho falam bastante disso. Sim. Então, vocês trouxeram essa bagagem que vocês já tinham de estética e tal... E tentaram meio que aprender é. a grafia ali no, no curso, mas aí você estava falando, né? Você mandou e-mail um e estava justamente falando isso para ele.
3: É, eu falei que a ideia era trazer bem essa, essa parte cultural para para Tatu e explicando sempre que a nossa ideia, é, tanto a minha quanto a do Rafa, quanto de das pessoas que levam o tribal a sério, é, uhum. não só em etnias brasileiras, era fazer trabalhos com inspiração Nas sim. grafias dele Porque esse lance De significado Nossa, tudo, Cara, isso daí dá mó B.O Porque é a gente muita novo, gente né? Me pra questiona que... disso E fala, ah, como que você faz significado Cara, significado Das grafias marajoaras Não tem como saber Porque é tudo suposição Porque como eu falei, muito tempo essa cultura ficou escondida ah. Depois ela foi reencontrada, então Teve tudo uma que se sabe aí, né? é, é tem esse abismo no, no meio do tempo. Sim. Então tudo que se sabe é suposição.
2: Eu eu dei uma, uma lida bem rápida e parece que tipo a Marajoara é a quarta fase, digamos assim, dessa arte. Antes tinha outras tribos e parece que a Marajoara é tipo uma das últimas. Então Sim. você vê como é grande, né? É enorme. Tipo é a última fase, tá
3: ligado? Então Sim, tiveram, acho que... Não sei se foi quatro ou cinco fases
4: antes. Fora que uma coisa também que você falou... É uma galera que nem existe mais. É diferente de Sim. você ir lá numa tribo de índio... E falar, ah, isso aqui, o que, que significa? Que é os caras que estão tá lá hoje em dia... Sim. É uns descendentes, é o estudo... É, do que foi encontrado, de várias coisas. Então, assim, é meio suposição o negócio. Então, dar um significado é praticamente impossível. E é? é, até esse
3: lance é. da, do hoje em dia... Ir assim, numa tribo indígena, por exemplo... Cara, o significado deles é para o cotidiano deles. Então, exato, é muito complicado exato. eu pegar o significado do cotidiano deles e colocar no nosso cotidiano. Aí entra numa puta questão de apropriação cultural. Cara, é um negócio que dá uma merda. Então, é, é cara, é a cultura deles. Né? É, a gente pode trazer isso para que a galera desperte interesse uhum. em valorizar essa cultura, para a gente não deixar morrer essa cultura, porque é, é a cultura do nosso país. Então. Mas respeitando é, e não tentando enfiar
4: isso no nosso sim. cotidiano. É, até no, no, no episódio que a gente gravou sobre tribal, que foi com o Pinho e com o Rafa, é, uma coisa que, que a gente comentou de exemplo é assim: às vezes você vai fazer uma. Ah, eu quero família. Família, de significado. O significado de família pra gente é totalmente diferente do um significado de família pra uma Exato. tribo de índio do Marajó que tem mais de mil anos de idade. Exato. Às vezes, sei lá, um, cortar a cabeça pros caras significa Sim. uma coisa totalmente diferente pra gente aqui. Que, outra coisa.
1: Ó, deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Tipo, é... Falando um pouco desse lance da grafia e a gente fazendo um paralelo com o tatu, né? que todo mundo busca significado em tatu. Vocês foram lá no ateliê estudar grafia, houve alguma coisa relacionada disso? De, de mestre Ronaldo, é isso? Isso. Corrigi se eu estiver errado. Ronaldo. De, por exemplo, assim, tal grafia significa tal coisa, isso significa isso. Como é que funciona isso?
0: Cara, é, o que o mestre Ronaldo mostrou para nós foi o seguinte... É... O que eles acharam, o que a população marajoara achou é, foram Encontrou. as cerâmicas enterradas nos tesos. Uhum. E eles separaram né, a antropóloga Denise Pauchan. É, ela analisou e separou o, o, os desenhos e notou que havia uma maneira de se... Expressar. Expressar, escrever... Que eles usavam, mas, assim, não conseguiu identificar nada Sim. de significado. É, era decoração para utensílios do dia a dia. E o que era mais pesado, era assim, que era mais carregado de, de grafismo, era a parte da, do funerário, né? Legal. Então, assim, você conseguia ver que era mais importante a pessoa, que... Uhum. E é engraçado
1: que isso é um padrão, né, que se repete em várias culturas. Sim, Na igreja, sim, sim. Na Maia, sim, sim. Inca... Sim.
3: As urnas eu, funerárias eu, eu eram eu bem decoradas. Tanto certo? as urnas sim. quanto as vestimentas. Né? Tinha sim. as tangas que eles usavam de cerâmica, que também no museu tinha acho que umas quatro ou cinco bancadas bem grandes com várias tangas de cerâmica expostas. E nelas também tinha bastante grafia. Muita, muita grafia diferente. Legal. É uma variedade bem grande.
0: É, que parecia que quem usava essas tangas era o pessoal de, de elite, né? Sim.
3: É,
1: bom, e aí vocês querem falar mais desse curso? Porque ele que foi a porta de entrada para vocês.
0: É, cara, lá é legal porque qualquer pessoa que visitar o Marajó, que estiver em Souri vai ter a oportunidade de pegar um, dois dias ali no ateliê e, e trabalhar com cerâmica Legal. explorar um pouco de grafismo como a gente foi mais focado nesse lance do grafismo ele deu mais
4: mais ideia para a gente sobre isso né então é, eu tenho duas coisas para perguntar a primeira é sobre esse curso né porque é, mesmo você sendo daqui do Brasil é uma coisa meio isolada ninguém tem muito contato Sim. e assim quem cola para lá geralmente para fazer esse curso o que, que tipo qual que é o foco Boa. principal tem gente de vários lugares e outra coisa é o qual é o nome dele mesmo esqueci o Ronaldo nome. o mestre Ronaldo quem é ele ele é de lá mesmo ele foi para lá e aprendeu a cultura e abriu um negócio lá abriu o curso um estudioso e principalmente hum. qual é quem cola para lá para fazer isso Boa. é às vezes por exemplo é para lá... é o é mais, lá, é mais o povo é de lá que, que... para fazer a, o artesanato uhum ou tipo, sei lá, eu, geralmente eu não sei, sou tem qualquer tipo de artista gráfico de, de, de me expressar, é eu posso colar para entender qual que é a pegada Cara, do curso quando, em si
3: quando eu entrei em contato com ele é, foi justamente porque eu vi que ele dava esse curso pros turistas é, não era nada específico para artista para tatu, para as pessoas que se interessassem por isso é, então se é um grupo de turista da Europa tá lá na ilha e queria fazer o curso para entender isso, ele dava esse curso. Então, é, é como se fosse um atrativo do ateliê dele esse curso. Sim. Então, a galera ia atrás disso, procurava para fazer, para conhecer, para entender o processo da, da cerâmica, como funcionava desde a parte de como... Ele explica como é feita a colheita da argila, é, como você molda ela para para preparar ela, para colocar as grafias, para ir para o forno. Ele explica do lance das tintas que são utilizadas. Muita gente acha que é Genipapo e Urucum, só que não é. São tintas à base de pedras, à base de minério, por causa do lance de quando a tinta vai no, no forno, por causa do calor excessivo. Se são pigmentos com base natural, esses pigmentos, eles... Eles sobem. Então... Os pigmentos com base mineral, eles seguram em altas temperaturas. Se eu não me engano,
1: Urupum e, Uru, Urucum e gênipapo É mais pra pele. É papo ou pabo? Gênipapo. Papo. É
3: pra pele, né? Pra pintura pra pele.
1: festiva, enfim.
3: Sim, então esse curso é voltado pra qualquer pessoa que tiver interesse em fazê-lo. Então... Como eu tinha explicado que, que a gente era tatuador, que a gente tinha a ideia de estudar as grafias para fazer uma releitura disso para tatuagem uma pra uma forma nisso, é né? para inspirar e criar novas coisas para tatuar aí ele foi mais a fundo nessa questão da grafia ele explicou bastante para a gente como que funcionava para desenvolver é, como que eles começavam a criar então ele explicou mais ele entrou mais nessa parte artística mas o curso é aberto para qualquer pessoa que queira ir lá, fazer, se interessar. É bem legal, porque legal. Ele, ele explica muito isso. E
1: quem é o Mestre Ronaldo, né? Ele é de lá? Sei, sei...
3: Sim, é, o Mestre
0: Ronaldo é de lá. Ele tem uma noção é, muito grande da cultura, é, da história... É... No espaço dele, além da cerâmica, eles têm um projeto social que é o Tambores do Pacoval, onde eles fazem todo sábado um, um baile de, de carimbó. O carimbó é uma música tradicional do Marajó. É, tem o carimbó Tambores do Pacoval e tem também é, do Cruzeirinho. Não são concorrentes, são amigos né? e... e... E é um ritmo maravilhoso para quem for lá como turista. É um negócio sensacional. Você se diverte muito.
3: É... Se eu não me engano, o Ronaldo, o pai dele, era... era ceramista também. Legal. Eu lembro dele ter comentado alguma coisa do tipo. E, e é legal porque a família inteira trabalha lá. O ateliê é na casa dele. Então, os filhos dele estão inseridos nessa... Nessa questão da cerâmica, um dos filhos, além de trabalhar no ateliê de cerâmica, também toca no... Trabalha com música. Uhum. Com música. E a esposa dele também trabalha no, no ateliê. Então é, é um negócio que já vem de família. É, e eles continuam pregando isso. Vai passar de geração para geração.
1: Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Assim, eu lembro numa numa viagem que eu fiz para o Nordeste, minha a família da minha mãe é de Pernambuco. Eu não vou lembrar o um nome agora, mas eu lembro que a gente foi numa feira. Eu não lembro se era em Caruaru alguma coisa próxima. E minha mãe sempre falou muito de um tipo de renda que tem lá. Eu não vou lembrar o um nome, cara. E, e eu lembro que eu fui junto, cara. E eu lembro que tem uma feira que elas vendem essa renda, tudo feito à mão. E vendem os desenhos com os moldes, assim. É, puta, é lindo, é inacreditável. E eu lembro que conversando com a minha mãe e conversando com o pessoal de lá. Porque minha mãe ficou vendo um monte de coisa eu fiquei dando rolê e trocando ideia e eu lembro que me falaram o seguinte que pela questão tanto da globalização tecnologia e era um ofício passado de pai para filho igual você está me falando, e isso está morrendo eu lembro que conversando com eles lá está rolando um incentivo, não lembro exatamente se é ONG se é governamental ou não, não sei mas estava rolando um incentivo para tentar resgatar isso porque está morrendo. Por quê? Porque a molecada quer ficar no, sei lá, no telefone, quer ser YouTuber, quer jogar Free Fire, jogar Free Fire, sei lá. É, não É, não, a questão não, da tecnologia exato, vai matando a questão cultural, né? e vai afastando a questão cultural. E cara, o Marajó acredito que é pequeno, hum. né?
3: É, na real, e... é a maior ilha fluvial do mundo, ele tem acho que 54 é. mil quilômetros quadrados, Caramba. é grande pra caralho. Mano.
1: Mas assim, é, o, que eu quero, o ponto que eu quero chegar é como que a população vê e mantém essa cultura lá. Vocês acham que algo está se perdendo? Vocês acham que é algo que é, é visível na população? Vocês veem isso lá? É,
0: a gente pode ver de perto que está se perdendo. É, fora a ilha de. onde a gente teve Sori. A gente esteve também no município de Icoaraci, que é um lugar, é uma periferia de Belém. E Belém é um... Uh, tem muita violência hoje em dia, né? E a gente visitou algumas oficinas, é, onde a gente pode encontrar alguns mestres ceramistas. É, Outros, além do Isso, isso. Eu me lembro do Cristóvão. Você lembra aquele... Leite. Primeiro que a gente visitou... Cara, eu lembro quem era, mas eu não lembro o nome. Tá bom, mas enfim. É... A gente visitou algumas oficinas em Icoaraci, que, que é um polo de produção de, de cerâmica. O é, que, que o pessoal falou pra gente que realmente está se perdendo um pouco. É, não está mais passando de, de pai para filho. É... Eu acho que pode se perder um pouco, né? É, eu conheci o mestre Cristóvão e ele... Me, pelo que eu vi, ele, ele, ele é ceramista há 50 anos. Caramba. É, e para o filho ele já não conseguiu passar por conta de leis trabalhistas. Se o filho com uhum. 12 anos estivesse na oficina e Caramba. implicar alguma coisa. Então agora tá acontecendo de alguns ceramistas... Também, é, por conta da violência na, na cidade, está indo para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, e está transferindo um pouco esse polo de produção da cerâmica. Então, Até me, me deixou curioso para observar em outros estados sim. como está se produzindo. Né? Isso e... foi uma coisa que me chamou a atenção. Legal.
1: Está
3: saindo daqui.
1: E, e o lance assim, das grafias, isso é inserido na cultura deles? tipo
3: na Ilha do Marajó, a gente ainda consegue ver mais. É... Você pega, por exemplo, casas residenciais mesmo, tem grafias no portão, feito em serralheria mesmo, então os portões têm grafias, todos os monumentos da. Todos os monumentos municipais, né? prefeitura, uhum. delegacia de polícia, hospital público, Sim. escola pública, tudo isso tem grafias pintadas, então você reconhece um um prédio municipal, alguma, algum pública. desses órgãos, isso, Partição Pública, por, porque tem as grafias pintadas. Então, não lá não. na ilha, eles ainda valorizam um pouco mais. Tem esse lance de, dos jovens mesmo, acho que por conta da tecnologia, por conta de outros interesses estarem perdendo um pouco Sim. o interesse nessa cultura. Para isso tem até o, a escola lá da, da Zeneida, que incentiva as crianças a a fazerem isso, mas, mas é, acho que... Você vê que isso vai se perdendo mesmo, acho que por Sim. conta de toda a tecnologia, por conta de como está hoje o mundo, você vê que a galera não vai dando tanta atenção para esse lance cultural.
0: Eu e... acho que ele é, importante, é importante trabalhar nisso, né? E o que a Zeneira tem feito, né? Porque esse, esse projeto ele é realmente muito bom. Você nota que a criança... É, passa um ônibus em Souri recolhendo as crianças para levar para a escola, lá eles têm refeição, eles têm as oficinas é, dentro desse espaço tem forno tem construção, tem, tem tudo para fazer como uhum. funciona né e cara, vamos falar agora da outra ponta da iceberg
1: se produz muita cerâmica mas se consome essa cerâmica, e se consome quem é? O turismo? Isso é exportado? Isso vai para todos os estados? O que vocês perceberam com
3: isso? Da Ilha do Marajó se, se vende mais para. vê para os turistas que vão, que têm esse interesse. Porque é muito diferente a cerâmica que você encontra em Belém, que é a produzida em Iquaraci, da que você encontra na Ilha de Marajó. Legal. Trabalho da, da Ilha de Marajó é um trabalho que é feito... Por exemplo, eu pego uma peça, um prato para fazer. Eu vou fazer uma grafia nesse prato. Se eu peguei outro prato para fazer, vai sair uma grafia diferente. Entendi. Então, é um trabalho um pouco mais artístico, digamos. Ah. Ele tem um diferencial de uma peça para outra. Então, é um trabalho mais rico em detalhes. É... Artisticamente falando, é um que trabalho é? mais rico. E se você pega da de Quaraci, é uma produção em massa. Então Entendi. a galera tá lá fazendo. Também está mais próximo
1: de Belém. Sim, sim. E, o volume e aí maior. em
3: Belém, você acha, isso daí vende para caramba lá. A galera que vai é. para Belém acaba sempre levando um souvenir, alguma coisa, então acaba levando uma cerâmica. Só que aí já é essa cerâmica que é produzida em massa. É legal, porque acaba valorizando a cultura da cerâmica, mas você vê que são trabalhos bem diferentes. De você olhar, você nota. A diferença, hum, né? De, é, do é uma produção pro em série. Se você pega em Souri já é
0: uma coisa mais artística. Legal. Esse é desse artista, esse é desse artista. Que bacana. É
2: diferente. Cara, agora vamos lá. Vamos tentar. Por favor, Léo. Eu ia só frisar que isso que você falou das peças únicas é algo que dá para voltar também pensar na tatu, né? Quando o cara tá disposto a fazer... Um trabalho, um projeto exclusivo para você, né? Seria como se fosse uma peça sim, única, né? Sim. Um trabalho que você se dedica, sim. né? Por isso que vocês batem tanto na questão também de estética, para fazer os tribais, é, prezar o estilo, né? Cada projeto é um. E
1: é isso aí. Isso. Cara, é, agora assim, é, vocês foram lá buscando, buscando algo, né? Para inserir no trabalho de vocês, se inspirar e tal. E aí? Vocês encontraram... Vocês conseguiram transparecer isso no trabalho de vocês... É, existem... A gente sabe que existem limitações... Adaptações... Enfim... Como é
0: que... Vocês foram buscar isso... E como é que, como é que isso desenrolou? Cara... É, Para mim... Trouxe muita coisa... né? A primeira coisa que eu notei... É que quando o Mestre Ronaldo me explicou... Que era uma população... Que veio da América Central... Que também Colômbia... Equador além de focar ali, no Marajó, eu fui buscar a relação, olhando coisas do Marajó, central. olhando coisas da América Latina, central. central. Uhum. É, eu comecei a tentar enxergar essas coisas, né? Buscar encontrar essas relações é... e também entender o lance... É, eu não consegui deixar separado o lance cultural, né? Como Sim. que funciona ali como que funcionou lá, como que funcionou na antiguidade, como funciona hoje. Uhum. Para mim, enriqueceu muito. Porém, eu acho que, assim, para qualquer tatuador que for lá fazer um, um trabalho, uma pesquisa, é... quando eu... essa viagem que eu fiz foi a primeira desse tipo. Então, eu acho que o que o lugar mostrou para mim é que não adianta você ir para um lugar só para olhar o grafismo em claro. si. Você tem que Colocar todo o, entorno, é, todo o conjunto e, e realmente enriqueceu muito. É uma, é uma vivência que vale muito a pena. Você vai poder ah, enriquecer o seu trabalho e pôr muita coisa para o seu cliente. Não só no grafismo, mas com a sua vivência, com tudo. Acho que... É o que eu trouxe de lá. Não foi só... A gente foi atrás do grafismo, uhum. mas a gente voltou com muito, muito mais. mais. Muito mais. E você, Leandro, o que você acha?
3: Eu demorei uns três meses para conseguir fazer meu primeiro desenho. Tanta informação que eu vi até você conseguir associar tudo. É... Eu, eu não fiz um estudo tão a fundo quanto o Rafa nessa questão de... De outros países ao redor, Especioso. de comparar... Comparar as grafias com outros uhum. países, dessa questão de, de migração, tudo. Eu foquei mais na, no que eu tinha visto ali e tentei absorver isso para trazer de uma forma para o meu trabalho, para desenvolver o meu trabalho, que funcionasse para Tatu. Então, eu demorei um pouco para conseguir fazer uhum. um desenho assim, que eu olhasse e falasse, porra, isso ficou legal. Isso vai funcionar para Tatu, porque... Cara, é, é o que o Rafa falou, é muita informação. Você chega lá e. Você chega que você vê uma coisa na internet, e na internet é muita coisa repetida. Então, na hora que você chega lá, mano, você toma tanto na cabeça você olha e fala, porra, mano. É bem diferente. É né? totalmente diferente. Sim. Então você. Até se assimilar eu, tudo que que o que acontece. Rafa
1: falou, né? Você chega lá com a cabeça de tatuador. Eu falo, Pô, quero aprender grafia sim. pra tentar botar no meu trampo. E chega lá, você vê que não é bem assim. Tem muita coisa além disso.
3: E a hora que a gente se ligou disso, o que o Rafa falou, a gente falou, bem, então vamos viver o rolê dos caras, entender Sim. o que eles fazem. Aí o negócio desandou mesmo. Porque aí a gente esqueceu essa parte da tatu. Sim. A partir do momento que você esquece isso, você começa a prestar atenção em outras coisas Sim. que se você está muito focado em uma coisa, você não vê. É, a gente chegou
0: na, e a gente ficou na, na pousada Maruanazes. E... Quem foi nosso guia foi o Glenilson, que é um cara ímpar no Marajó, que conhece tudo lá, cara. é Da cultura, para onde você vai, como você faz, como você vem. Ele falou para a gente do museu. Ele levou a gente no museu. É, ele apresentou para a gente uh, o Carimbó. Levou a gente para conhecer. A gente viu a apresentação, que é maravilhosa. É, é um negócio assim deles mesmo. Então, assim... Não é só o grafismo, tem tudo isso. Se te, isso te ajuda a usar o grafismo no seu trabalho, claro. você está ali vivendo, né? É, por exemplo, o, o Paulinho que a gente conheceu, o vaqueiro, aquele vaqueiro forte <risos> é, que domina o búfalo. É, e, e, e o búfalo, ele, ele no marajó para quem já pesquisou querendo ir ou para quem já foi. É marcante. É, né? é, é algo tradicional dali hoje em dia, o búfalo, né? é, é, do dia a dia do pessoal. É, você tem que conhecer a cultura mesmo. Não tem como você ir lá no Marajó, estar ali e, e ver só grafismo. Se você fizer isso, você não vai fazer um trabalho bom, cara. É, você não vai conseguir. Você tem que realmente entender a galera... É, uma coisa que eu, que eu notei muito legal quando a gente foi. Eu acho que na terceira ou quarta vez que eu fui, eu fui com a minha mãe e com a minha esposa, e elas notaram que, poxa, o pessoal me cumprimentava na rua. É, a hospitalidade do pessoal do Marajó, ela é sensacional. Isso é de. Menos
3: cara. dos búfalos, que a gente desviava dos búfalos é, na rua. É, mano,
0: os búfalos é foda, mano. Se você acha que um búfalo é um boi preto, não, ele é um hipopótamo <risos> de chifre, o bagulho é louco.
4: Uma pergunta que eu tenho é, assim, vocês que se acabaram com muito estudo, vendo todos os trabalhos étnicos, tribal, de várias ilhas que a gente já conversou e tudo mais, é, e também o tribal, e tem várias fases, né? Começou lá com o tribal de ponta, foi vindo, cada hora tem um hype e tal. Hoje em dia, com esse estudo que vocês tiveram lá, com toda essa vivência, com todo o estudo de estética, de cultura, você acha que a galera daqui de São Paulo, que você está em São Paulo, se engaja de ficar interessado, de ter na pele? Ou, tipo, a galera tipo, já está sabendo, de, sabe desse estilo, se engaja, se acha bonito, quer fazer o trabalho? Como que é isso? Cara,
3: eu... eu acabei encontrando um público bem legal para trabalhar com isso. É, hoje, 90% dos orçamentos que eu recebo são voltados a grafia brasileira. Então é... Acaba que é bem legal, cara Porque a gente vê que a galera tá começando A, a valorizar um pouco mais isso É se interessar Às vezes querer entender um pouco Como funciona é... Quando eu fui lá com o Rafa a primeira vez A gente postava as fotos no... Nos stories do Instagram E a galera achava legal pra caralho falava porra, que da hora esse rolê E depois você vê que os clientes que chegam até você Eles questionam sobre isso ah, porra, acompanhei a viagem que você fez, é... que legal, como que é lá. Então você vê que desperta um interesse na... nas pessoas disso. E você vê que a partir do momento que a pessoa começa a ver isso com mais frequência, ela vai despertando um pouco mais de, de interesse, eu acho. E começa a ver que aqui também tem coisa muito, muito legal para se ver, né? A gente não precisa só valorizar o que é de fora. Eu acho que é legal a gente... Pô, às vezes quer ter uma... Eu tenho uma tatu polinésia, então acho legal. O Rafa também tem. Então acho legal, pô. A gente gosta, tipo, ter a parada, mas eu acho legal a gente, além de gostar das coisas de fora, a gente pelo menos conhecer. Você não precisa gostar do que tem aqui, mas pelo menos conhecer Sim. e entender. É, ver como funciona e tal.
2: Eu vi que numa dessas viagens, vocês chegaram a tatuar alguém lá da, da ilha... E eu queria saber se eles já tinham contato com Tatu, né? E como que foi a experiência de tatuar alguém da, da população de lá?
1: Boa. Eu vou aproveitar e já vou emendar uma outra pergunta, assim. Como vocês é, linkaram? Porque em determinado momento vocês fizeram esse link das grafias da inspiração com o Marajó com a Tatu.
0: E acho que isso casa bem com o que o Léo falou, né? Sim, é... A gente usou a parte técnica que a gente já tem, é, interpretando a arte polinésia para trazer para os trabalhos. E observamos aquele tipo de grafismo e começamos a, a pensar para encaixar no corpo, como tatuagem, para funcionar, para ficar Durar, bom. sim fechado. Sim. É, nossa primeira tatu lá foi é, no, no vaqueiro <risos> da. <risos> da Maruanazes e a gente ficou fazendo na madrugada, eu pintando o um bloco preto, Lendo dormindo, depois ele acordou, <risos> fez a parte dele, é, Cara,
1: né? Mas esse, Essa nossa esse viagem foi o primeiro contato de tatuar alguém de lá, mas foi também o primeiro contato de tatuar uma grafia. Marajoara neles?
0: Sim, neles, sim, não, sim. No, no, na pele. Isso foi foda, porque é, sim, foi sim. legal porque a gente acabou tudo, desenvolvendo junto esse trabalho. Foi... Sim, sim, a gente compôs junto e, e, e foi muito bacana, porque foi expondo cada um como enxergou. E hoje em dia, realmente, eu e o Leandro, nós fomos no mesmo lugar, vimos as mesmas coisas e produzimos coisas diferentes. Que legal. Então é, é muito importante isso, cada um ter o seu olhar, sim. eu acho. Acho bem bacana. É... Depois disso, é, eu, eu tatuei o Sérgio, que é do hostel do, do Tucupi. Do hostel eu tatuei é, a Maia, que trabalhava sim. lá também, né? É, isso, acho que foi no mesmo dia, né? Foi. Isso. É, a gente fez neles. O Leandro tatuou o mestre Ronaldo. Olha sim. que legal. É. Então, assim, para a gente foi muito legal. A gente teve a oportunidade de ver de perto os grafismos, a, o dia a dia da galera... E depois, é, convivendo com eles, é, tatuar eles. Então, você tá ali, tatuar a gente dali, trocando uma ideia. De
1: né? É forma né? Sim, sim. sim,
0: também para isso. E, tecnicamente, para a gente foi muito importante. Sim. Agora, sim, eu vou sim. fazer
1: uma outra pergunta para vocês, que eu acho que é uma, uma tecla legal da gente bater vocês, é, as pessoas normalmente, tanto os clientes como alguns tatuadores, a gente acaba tendo essa visão que é o seguinte, tipo, olha, eu vou procurar o Leandro, vou procurar o Rafa e vou fa eu quero fazer uma tatu marajoara. É,
0: Procuro o Rafa. Simples
1: assim. Quero fazer uma tatu marajoara. Só que assim, o que vocês estão mostrando para mim é não é uma tatu nem existe isso, porque isso foi perdido com o tempo. Vocês viveram um pouco disso, estudaram um pouco e que vocês vão fazer uma interpretação do, da visão que vocês têm sobre a, as grafias marajoara. Perfeito. E isso é transformado numa tatu. É usar Perfeito. as
3: referências que é. a gente viu para desenvolver uma coisa nossa.
1: Exato, que, que é uma rele, não é nem uma releitura, é a visão de vocês. É uma visão. Né? Até Por... que é o que
3: ele falou, acaba... A gente vivenciou a mesma coisa no mesmo período, a gente foi junto para lá, estudou junto e a gente faz trabalhos totalmente
1: diferentes. Sim, porque acredito que a gente acaba tendo essa visão simplista: né? falar, ah, eu quero fazer o matatu dos índios do Marajó, igual a gente falou no começo. E eles nem estão lá, nem tem tribo, nem nada disso. Não, eles já foram então, embora, a então, gente
0: desculpa.
1: É importante explicar isso, né? Que é uma, é uma, uma tradução do que vocês viram lá. E na sim, verdade o que vocês estão fazendo é um, é um criando. É, acaba sendo. Agora uma quem menagem. quiser só
3: acha o índio Rafaroara.
0: <risos> é, eu tatuei aqui em São Paulo um cliente muito é, particular, o Leandro, e que, é, que ele. Não fui eu. É, é de Belém. Uhum. E admira a arte do, do Marajó. E acabou me procurando e a gente fez o tatu. E, para mim, é muito importante. Porra, um cara Sim. de lá, aqui em São Paulo, que eu tenho a oportunidade de tatuar. Então, acabou funcionando mais assim. Uma pessoa que encontra alguma ligação com essa arte uhum. e quer fazer alguma coisa próxima. Não adianta eu falar, porra, vou fazer para você uma tatu que, que invoca. Não, isso não... Como São dizia... coisas distintas. Não, né? como dizia
3: Padre Quevedo, Só não existe. existe. Achei não. que você fumava o cachimbo da paz é. e colocava uma tanga e tatuava os clientes. Cara,
1: é importante uh, porque assim, a gente falou muito disso no episódio de Tribal sobre as tribos, cara, da Polinésia e tudo mais. É, e a, a gente está replicando isso agora mesmo também para uma tribo do Brasil. Não é, o fator não é distância. O fator é essa visão, né, que que não tem como reproduzir algo que não é teu. Mesmo sim, você sendo sim. brasileiro, né? Mesmo a gente sendo é. brasileiro, tipo, não não tem, não é nosso.
3: Né? Eu
0: acho que é assim, cara. A gente está num, num momento ímpar aqui no Brasil e é o seguinte: eu sou um tatuador, eu quero pesquisar a arte do Brasil, eu vou lá ver é, grafismo, desenho. Não tem como eu não ver o dia-a-dia, -a, -dia, a arte da galera que está lá. É, é, porém, eu não estou aqui para... Se apropriar. Se, apro é, se apropriar ou viver pelo povo. Agora eu virei deles, eu sou eles. Por exemplo, ah, sim. existe no Brasil... Um, não dá para contar o tanto de coisa diferente que tem. Você tem Rune Queen, você tem Caiapó, você tem... Uh, Guarani, você tem Tapajós, você tem tudo. Mas como que eu vou chegar em uma e pronto, eu sou desse aqui, fazer eu vou fazer esse aqui? Deles, Não, né? é, no meu trabalho, o que eu uso é uma análise do grafismo, tento ir atrás, entender, igual a gente fez no Marajó, é muito difícil. Até hoje em dia, a gente só foi no Marajó, tenho vontade de visitar outras coisas... O que eu bato o olho e que me deixa assim, maluco é caia-pó. para mim. Eu acho essa, essa arte muito foda. Não tive ainda a oportunidade de estar tá mais próximo. Uhum. É, mas eu acho que assim, não existe uma coisa... Ah, ó, eu, eu tô com eles, eu vou salvar eles. Eu, eu, eu ó, eles. Olha aqui, e, esses caras aqui. Não, é, eu sou um tatuador em São Paulo, que é a metrópole aqui, a maior cidade do Brasil eu estou sendo inspirado por essa arte, eu quero produzir coisa boa, inspirado na arte dos caras. Legal. Vou conhecendo aos poucos cada uma que eu tenho interesse. Algumas eu não vou conseguir conhecer, eu entendo Sim. os limites. Não adianta eu falar que pô, tal, esses caras eu vou salvar. Não, isso não existe. É uma coisa de você se inspirar Tentar produzir coisa boa
3: e, e trabalhar assim. Acho que, para mim, é isso. as limitações, né? Sim, sim, sim. Um a acelerador. gente tenta não fugir da, da nossa área, né? A gente é, é, o que o Rafa falou, a gente é tatuador. Então, a gente vê muito da arte, de, de grafias. Então, a gente tenta usar isso. É tentar não entrar em outras questões. Sim, sim.
0: É, eu respeito muito toda e qualquer arte que qualquer povo produza mas eu não consigo é, é, militar nisso, não dá. Eu me inspiro, eu estudo, eu tento visitar, eu tento conhecer. A gente teve a oportunidade de estar no Marajó, de hoje em dia ter amigos lá. Espero poder fazer isso em outros lugares, é, com outra galera, é, é, mas, enfim... Não dá
3: pra existe, você...
1: Existe um distanciamento, existe uma separação, né? O que é sim, deles, o que, sim, é, sim. o que é seu... É porque o que seria
3: é... muita hipocrisia da nossa parte a gente querer levantar alguma bandeira para defender alguma coisa, senão a gente teria que fazer isso pelo mundo inteiro. É, se sim, eu faço sim. uma tatu africana, eu tenho que levantar a bandeira por tribos sim, da África, sim. levantar a bandeira por tribos polinésias, e sim. seria muita hipocrisia. Sim. Tipo, falar, ah, eu defendo tudo que eu faço. é Cara, eu respeito. Eu Sim. acho que tem um grande lance nessas palavras. É você respeitar. Eu acho que isso claro. é o principal. Você não faltar com respeito é incluir significado, inventar história que muita gente Boa. faz de inventar é verdade, significado. É então, cara, a gente isso respeita. a gente vê
1: para tudo, né? Mas eu acho que quando se encaixa nesse estilo que vocês fazem, tribal, isso fica um pouco mais forte justamente pela falta de conhecimento e acesso Sim. que a gente tem. Então, assim... É, tem muita pessoa que, sei lá, pode ter um charlatanismo que fala, olha, isso significa isso. Não tem como você averiguar, não tem como você pesquisar, não tem como você saber se está certo, se está errado. Você simplesmente abraça. Cara, e tem muita gente que... Cara,
3: que... e é engraçado que isso tem até na ilha. Olha só. Tem. Na própria sim, ilha sim. tem isso. Você vê que tem pessoas sim. que tentam aproveitar disso. Ah, é para vender coisas. Claro. É, cara... Já... Isso tem em todo lugar. Todo lugar Dentro todo da lugar, própria comunidade lugar, dos caras é. eu tem fui, isso. Cara,
1: eu fiz um, um passeio lá para Tulum, no México. E aí no meio do passeio o cara ficou, mano... Era uma viagem, sei lá, de três, quatro horas. O cara ficou duas horas falando tal, de umas letras e de um, de um alfabeto. Nananã. Cara, na primeira parada tinham os caras vendendo o seu nome em prata. Tá ligado? Com o alfabeto que o cara ficou duas horas falando. Cara, eu olhei pra minha mulher e falei, merda. Eu e o Rafa, Saca, a gente
3: tipo... entrou numa loja lá que parece ah. que deram corda no moleque. O moleque <risos> saiu falando o um negócio tudo pronto lá que tava decorado. Ah. Que falei, porra. É, eu, eu acho que assim. viu o que é. o moleque tava falando? O que né? eu entendi do, do, do que
1: vocês querem dizer é justamente isso, né? Não, não, não tem como você se, se, se apropriar de tudo isso ou levantar essa bandeira pra colocar no seu trabalho e vender. Né? É, porque são procuro, coisas distintas. O né? que eu
0: procuro fazer no meu trabalho é deixar claro que o meu trabalho é inspirado em artes étnicas. Legal. Eu, não significa porra nenhuma? É, eu vou atrás é, e o máximo que não eu não cons... tem significado, não significa sim, é, é diferente. É, é. Falei
1: mal, desculpa.
0: O não máximo, tem significado isso é o máximo que, que tatu, eu... né? Que significa sim. <risos> Foi mal, desculpa. <risos> Enfim, é, o que eu tento fazer no meu trabalho é, é mostrar que eu respeito a produção artística Legal. desses povos e, e, e vou atrás e, e, e tento conhecer o máximo. É, e o que eu estou vendo, eu, eu, eu uso como inspiração no meu trabalho. Sim. Eu estou em São Paulo, estou produzindo e tento usar isso, entendeu? E, e o tempo que eu estou aqui, eu vou tentando ir atrás, conhecer isso, aquilo... Sim.
1: Cara, eu lembro eu tenho, quando eu, Uma época eu estudei com o Maurício Takiguchi Lá, pintura Quem não conhece, vai atrás, que é um puta gênio Eu, lembro que, eu já, acho que eu já falei isso aqui outras vezes O lance quando às vezes O conceito quer ser maior que a técnica né Então eu acredito que às vezes Acaba algumas pessoas se resguardando nisso De querer vender todo um conceito Igual você falou, não, não tem como você falar, olha, eu faço parte deles, eu sou eles, eu entendo o que eles significam. Cara, não. Isso, não. Na verdade, não. eu acho que você está vendendo um conceito literalmente para vender. Não, assim. a gente visitou Porque o Marajó. Porque não tem como, né? É, não tem como fazer tem isso. A gente tem
0: amigos do Marajó, mas a gente não é do Marajó. Sim. é No Marajó, no ateliê do Ronaldo Guedes, tem um rapaz que está tatuando agora, Legal. que é o Madison. Ele tatua no Marajó, ele mora em Souri. Esse cara, ele vai poder fazer pra você, se você é um, um turista que quer lá ter uma tatu tradicional Marajó, uhum. vai no ateliê do que Ronaldo legal. Guedes e pede pra se tatuar com o Madison. Eu hum. e o Leandro, a gente vai poder fazer pra você o que a gente trouxe de lá. Isso. É só isso. Legal. É a nossa visão. Que... Lá
3: não, lá você vai fazer com é. o cara que faz cerâmica com, é. com tradição.
0: Mas acho que em qualquer cultura, se você... Quer ter uma coisa realmente genuína? lá, né? Vai lá. Ah, eu quero ter uma ouro e...
3: Cara, vai assim, para Nova Zelândia. E é engraçado que até isso, se você for lá, você pode topar de frente com os pilantras. É.
1: E assim, o que eu ia dizer é, mesmo você indo lá, fazendo com o Madison e tal, não vai ter significado. Não, é, não, Você não vai falar, olha, eu quero simbolizar a família no Marajó. E nem ele Nesse vai conseguir caso, fazer. Não.
0: Nesse caso, não. Nesse caso, não. Porque é uma coisa que, depois de muito tempo perdido, eles acharam as... É, é, as, enterrado as, as cerâmicas e começaram a produzir novamente. Sim. Você não vai ter, ah, pô, o Madison era da tribo, não. Porque é engraçado, né? Agora a gente,
1: conhecendo a história e as pessoas que estão ouvindo também estão conhecendo, a gente vê, cara, não é tão simples assim, né? Porque todo mundo acha, tipo assim, ah, eu falo pelo dia a dia do estúdio. Ah, eu quero fazer um bracelete que signifique família e trabalho maori. Beleza, a gente já falou no episódio lá, explicou é. que isso não é possível. Porque né, a Nova Zelândia está lá na puta que o pariu. Mas agora a gente está falando a mesma coisa para o Brasil, porque a gente está conhecendo a história. Vocês conheceram a história. Mas normalmente as pessoas têm essa visão mais simplista. Sim, tipo, sim. olha, eu quero matar todos e. É, igual você falou no começo, se a gente for a, a analisar de uma maneira bem, bem fria, tipo assim, ah, os caras foram lá pro Marajó, se tatuaram com os índios do Marajó, aprenderam e tá aqui tatuando todo mundo, tá ligado? Não, não é assim. A é. Visão, eu acho que a visão que muitas pessoas devem ter é essa. Não sim, sei você, sim. Leandro, que as pessoas sim. te procuram, igual você falou, 90%. Acredito que muitas pessoas devem vir com essa
0: visão. Ah, tô, né? Quase
3: todos os clientes chegam em mim Seu e perguntam. Picareira. Você foi lá,
1: mano, e tatuou com os índios, eu vou aprendeu começar
3: a e vai tatuar me tatuar. De cocar. Foda-se
0: aí, você conta que nem tem índio, os caras já
3: chora Mas e aí, a galera chega com essa visão? Cara, assim. todo mundo pergunta. Fala, ah, e você costuma visitar muita tribo? Eu falo, não. Não, não costuma. Deve ser uma decepção da porra. Né? É, você vê a cara de. Cara de Ricky Morris. É, você né? <risos> vê que o semblante daquela da broxada. Porra, mas né? eu já falei fala... pra todo mundo que a tatuar com um de cara de índio. Só de você falar aqui que no Marajó não tem tribo, já não broxa, tem. Já desanime. É, o cara fala, porra, você visita várias tribos, então você conhece tudo. Eu falo, não, cara, eu. Hum. Não Leio é essa, bastante hein? livro, eu visitei só a ilha de Marajó e lá não tem índio. Pelo menos na região que a gente foi, não. Uh -huh. A ilha é muito grande, no meio da ilha, sim, mas aonde a gente foi, não. E, e eu, falo, eu falo, cara, o que eu faço é o que eu vi daquilo. Eu tento não usar grafias tradicionais no, no trabalho brasileiro de... Eu falo, cara, é uma visão minha Sim. de... Tanto é que eu não pego... É a sua tradução do Sim. que você viu, né? Dificilmente eu pego pintura corporal como referência para tatu. Eu gosto muito de pegar tapeçaria, é, cesto, é, às vezes escultura que eles fazem em cabo de flecha. Caramba. Então você pega coisas que eles fazem que não são tatu, uh -huh. que não são pinturas corporais, até porque se você for ver friamente... Você pegar uma imagem, digitar no Google, pintura corporal indígena. Cara, você vai ver um trabalho pintado, é tudo torto, Sim. não tem estética. Dificilmente vai ter uma estética legal. Sim. Tem muita coisa que eles fazem que é muito bem encaixado, mas a... você vê que para uma tatu não funciona. Sim. Se você faz aquilo numa tatu, até Cara, porque, teu cliente vai te socar, porque vai falar, porra, assim, tá torto, não sei o quê. Então, até porque
1: a visão deles não, não tem nada disso.
3: Não tem nada disso, nada é, disso. é aquela questão. Eles pintam o um corpo uma cerimônia, uma Exato. festa, aquilo vai apagar e já era.
0: Eu uso muito como referência a pintura corporal, pelo peso que ela tem. Uhum. É, e por isso eu admiro muito os caiapó. É, mas é uma coisa que, gente.
3: Eu não tinha. Que... Ah, os da
1: nota de cruzeiro? Uh... Lembra que tem a capa do Roots também? Essa é... não é do meu tempo. Mano, a capa do Roots do Sepultura. Eu não sei, não, se, daí ca... daí eu não é sei se é. Não, esse daí é Carajá. Carajá. É. Que, tem que eles têm cruzeiro, o círculo assim, embaixo do olho. Eu sou velho, mas 50 Cruzeiro eu não lembro. E eu acho que é mil índio. É a da capa do Sepultura eu sei que é Carajá. É a mesma, é a mesma tribo, se eu não me engano. Eu posso estar errado, se eu estiver errado alguém me corrige hein?
0: Eu peguei o livro, eu comprei o livro Grafismo Indígena da antropóloga Lux Vidal. E o que eu vi lá que me chamou a atenção maior foi a pintura dos caiapós. Legal. Então, até hoje, eu estou me inspirando muito nisso. Não tive a oportunidade ainda de visitar, uh -huh. é, mas estou atrás disso. Legal. né E eu uso a pintura corporal eu uso como referência do peso, da estética. E essa tribo são as mulheres que desenham, né? Olha que legal. E eu achei muito louco. É, a pintura em si não importa se é uma mulher que desenha, mas eu achei o bagulho muito louco. Então me inspira bastante e é algo que eu desejo conhecer.
2: Tanto quando a gente foi no Marajó. Boa. É, eu queria perguntar para o Leandro, que eu vejo que ele usa mais mais cores nas tatuas, né? Marajoara usa o vermelho e como que é a aceitação do pessoal quanto a isso? Você tem muita Escolha ou você
3: que isso, prefere seguir. Isso é uma
0: característica dos, do Marajosa. O, o cara não tirou. escolhe, ele que põe
1: mesmo,
3: irmão. <risos> é, eu falo, mano, sentou na maca, eu vou fazer o que eu quiser. Já era. É boa. O cara já, <risos> o cara já, se o cara vem procurar isso, né? Tem não que... é nada. Eu tava até comentando esses dias com um cliente meu, eu fico muito feliz assim do. 90% dos meus clientes me darem total liberdade para desenvolver os desenhos. Eu acho isso muito legal, a questão do, do cliente confiar no, no que o tatuador está fazendo. E a questão das cores, ela é... são as cores que são utilizadas nas grafias lá. Uau, então, legal. eles usam muito o preto, e o vermelho e o branco nas grafias que eles fazem. Então, eu busco utilizar essas cores na Tatu por ser mais tradicional da... Da região
0: da mesmo. Legal. É, propicia muito para tatu, né? Porque você pode usar a pele como branco, jogar preto e vermelho, então. para a final da Libertadores. Né? É. E quando senta <risos> tá na maca ali, velho, quer sentar na maca, como. não. Bom, então vamos lá.
1: Considerações finais. e Leandro, deixa aí seu contato. Como é que a galera, quem se interessou aí pelo trabalho, por tudo isso que você faz, que você falou.
3: Como é que te acha? Cara, meu Instagram é arroba bem simples e por lá o pessoal pode estar tá mandando um direct, entrando em contato comigo Você responde direct? Eu demoro para responder, eu respondo direct ah, eu respondo um e-mail, um eu um um respondo um um. Quem, responde direct, quem responde direct é o humilde Eu respondo até humildade sinal de pura. fumaça A agenda um... tá fechada ou tá aberta? Tá aberta, sempre aberta a tá agenda é tem humildade pura <risos> Não tem erro é, só demora para responder, eu esqueço. É, Às vezes, é mas. O tatuador, é. Assim. Mas eu respondo. Boa, Rafinha. Rafa Fofs.
0: Eu sou o Rafa Firmino, Rafa Trabalho igual o Leandro com artes étnicas, culturais, sem frescura. Caiu para cima.
2: Boa, Leozinho das Agulhas. Tô aí firme. Léo Silva Tatu, dá um salve lá e agradecer aí os dois mamulengos pela aula, aí né? pela, Puta que eu parei, pela experiência, aula e isso aí. É isso aí. Com
1: de... Bom, eu sou o Bob Queiroz, meu Instagram é o Bob Queiroz Tatus, é isso aí, né? Todo mundo já tá cansado de ouvir minha voz aí.
0: Parará com de...